Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers. רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. עושים פוליטיקה, עם טל שניידר. שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט עושים פוליטיקה, מבית הפודקאסטים עושים היסטוריה. אני טל שניידר, מזמן ישראל. ביטול עילת הסבירות נמצאת על שולחן הכנסת בהליך חקיקה מזורז. בעת שאנחנו מקליטים את הפודקאסט, החקיקה טרם הושלמה, אך הקואליציה מאוד נחושה להתקדם עם החקיקה הזו. זה בעצם שלב ב' של ההפיכה המשטרית, אחרי שהמהלך הראשוני במהלך החורף לשנות את מבנה הוועדה למינוי שופטים לא צלח. הקואליציה ניסתה לגמד את המשמעות של עילת הסבירות בדין הישראלי. אמרו ככה, זה משהו קטן, זה לא, זה לא אירוע מאוד גדול, אם כי בצד של הייעוץ המשפטי לממשלה, או במשרד המשפטים, אמרו שזה בעצם חור שחור לתוך המשפט החוקתי שעומדים לייצר כאן. לשם בירור המשמעות החוקתית-משפטית של הנושא, אנחנו מארחים היום את דוקטור אלעד גיל, עמית בכיר וראש מחקר במכון תכלית למדיניות ישראלית. היי אלעד. היי טל, תודה על האירוח, כיף להיות פה. אז דוקטור גיל הוא עם דוקטורט ממשפטים מאוניברסיטת דיוק בארצות הברית, ויש לו גם תואר שני מאוניברסיטת אמריקן יוניברסיטי בוושינגטון, וכמובן, תוארים ראשונים במשפטים ובמינהל עסקים מהאוניברסיטה העברית, אז טוב שבאת אלינו. נקפוץ ישר פנימה אלעד. בוא נסביר רגע מה זה... עילת הסבירות, אתה יודע, הציבור הישראלי נחשף פשוט, אני אומרת, קורס חוקתי במזורז בשנה שלמה. מה זה הדבר הזה ומאיפה זה הגיע לשיטת המשפט שלנו? זה הרי לא בא בדיוק בחקיקה, זה קיבלנו את זה בירושה, בוא תסביר. כן, אז כולנו עוברים בחודשים האחרונים תואר מזורז, תואר מזורז במשפטים ובעיקר במשפט ציבורי. ואני חושב שדווקא שטף המידע הזה, יש בו, יש בו דברים שהם קצת מהממים אולי את היכולת שלנו לאבד ולהבין בדיוק, בדיוק במה, במה מדובר. אז, אז, אז צריך להגיד כמה דברים על עילת הסבירות, אני חושב שמתחילים לדבר עליה. עוד לפני שנגיד מהי, אני אשים שתי עובדות על השולחן, שנראה לי שהן צריכות להיות הבסיס לכל הדיון, ואולי להבנה שלנו של למה זה הפך להיות אירוע כל כך סוער ב, 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 בשיח הציבורי אצלנו. עילת הסבירות, וזו העובדה הראשונה, עילת הסבירות היא היום מרכיב מאוד מרכזי, אולי אבן הראשה, במבנה הקרוי המשפט המינהלי בישראל. המשפט המינהלי זה כלומר המשפט שחל על מערכת היחסים בין הרשות המבצעת, הממשלה וזרועותיה, לבין בית המשפט כגורם שמבקר אותה. והעובדה השנייה, שהיא עומדת לצידה של העובדה הזו, היא שזו באמת עילה בעייתית מאוד בכל מה שקשור לתיחום שיקול הדעת. של השופט. ועכשיו עם שתי העובדות האלה בואו... רק רגע, אני רציתי קודם לדעת מאיפה קיבלנו את זה. אני יודעת שקוראים לזה בבריטניה rule of reason, 
כלל ההיגיון או כלל המחשבה הסבירה, מבחן השכל הישר. ובעצם אנחנו ירשנו את זה, זאת אומרת, ישראל קמה ב-1948, שלטו כאן קודם הבריטים, ועם העזיבה שלהם את ישראל, הם השאירו לנו מורשת, שזה כל מיני כללים משפטיים. אני שואלת את זה כי אנשים חושבים שהשופטים הישראלים המציאו כל מיני דברים, וצריך להבין שהם לא פעלו בחלל ריק, והיה כאן איזושהי ירושה משפטית שעל בסיסה הקימו את המדינה. אני תיארתי את זה נכון? תיארתי את זה מאוד מדויק. אכן, המשפט הישראלי, האילן יוחסין המיידי שלו, הוא המשפט הבריטי. בג"ץ הוקם בתקופה ששלט פה המנדט, והיה שלוחה של, של, של המנדט, שאומנם שמו פה שופטים מבני המקום, אבל הוא היה חלק ממערכת המשפט המנדטורית. ודרך הקשר הגנטי הזה, אנחנו שאבנו לתוך המסורת המשפטית שלנו הרבה מאוד... כללים משפטיים ומסגרות משפטיות ודוקטרינות מהמשפט הבריטי. ואני חושב שהמקום שבו טביעת האצבע הבריטית נשארה כנראה יותר מכל תחום משפטי אחר, זה באמת המשפט המנהלי. המשפט שחל על רשויות השלטון בצורה שבה הן מפעילות את הסמכויות שלהן כלפינו הפרט. זאת אומרת, יותר מדיני תחבורה או יותר מדינים פליליים או יותר מאשר דיני תקשורת לשון הרע וכולי. נכון. המשפט הש... לאורך השנים אנחנו עברנו איזשהו תהליך של השתחררות. מהמסורת מה, אה, אה, הבריטית, היא עדיין נוכחת בחלקים שונים במשפט שלנו, אבל אה, אה, גם הגיבוש של, אה, של זהות לאומית אה, במשפט הישראלי, גם העובדה שחלק גדול מהחינוך המשפטי פה הוא עכשיו חינוך או שהוא מקומי, או שהרבה מאוד מהחוקרים שלנו היום גם אה, אה, את התארים המתקדמים שלהם עושים ב, ב, במשפט האמריקאי. יצרו השפעות הרבה יותר מגוונות מאשר איזשהו המשך טבעי של המשפט הבריטי, ואנחנו היום ככה לאט לאט, כמו במטבח, מעצבים איזה פיוז'ן משלנו שמערבב כל מיני שיטות. ומתי השופטים הבריטים המציאו את העולם הזה שנקרא מבחן השכל הישר? אני שמעתי שזה הולך אחורה הרבה מאוד שנים. כן, אז, אז השימוש בכלל של סבירות, או בהיגיון של סבירות, כדי לבדוק... ולבקר ולפקח על המעשים של השלטון, באמת הולך הרבה מאוד שנים אחורה, כמה מאות שנים אחורה. בתצורה המודרנית שלה, עילת הסבירות, אני חושב שהמקום, הנקודה שצריך להתחיל איתה לפחות בכל מה שקשור לבריטניה, אם אנחנו לא חופרים יותר מדי בהיסטוריה, זה שנת 1948. ב-1948 ניתן באנגליה פסק דין, שהיום הוא כבר ניסה בפי חול גם בישראל, פסק דין בשם ונסברי. באותה פרשה, שתמיד העובדות שלה, של הסיפורים הגדולים והמשפטיים הן עובדות מאוד בנאליות של, של חיי היום-יום. אז, אז מה שקרה שם באנגליה על רקע של הרבה מאוד מתחים בקשר למקומה של הדת במערכת הציבורית הבריטית, בחיים ובתרבות הבריטית, הוצא חוק עזר שאפשר לרשויות מקומיות להתנות ברישיון הפעלה של בתי קולנוע. בתחום של הרשות המקומית, ואחד התנאים שהוצאו על ידי אותה רשות מקומית, שבסופו של דבר הגיע לבית המשפט בפרשת ווינסברי, היה כלל שאוסר על צפייה בקולנוע בימי ראשון לילדים מתחת לגיל 15. כנראה העדיפו שהנוער, מיטב הנוער, במקום לכלות את זמנו בבית הקולנוע, 
ילך לכנסייה או יעשה פעילויות קצת יותר חינוכיות. זאת אומרת, ההורים בעיירה הנגלית הקטנה הזאת רצו לשעשע את הילדים בני ה-12 או ה-11 ביום ראשון בהליכה משותפת לקולנוע, והעירייה, כתוצאה מההשפעה של הכנסייה, אמרה, מה פתאום, שילכו ללמוד בכנסייה ולא ישבו בבתי הקולנוע, הוציאה חוק עזר, והם עתרו. נגד העירייה. כן, אני לא יודע אם הכנסייה באמת הייתה מעורבת, לא נרד לפרטים האלה, אבל בית הקולנוע באמת הרגיש שפוגעים לו בעסק, והוא מגיע לבית המשפט ואומר את הדבר הבא, החוק הזה, חוק העזר הזה, הוא לא סביר. הוא לא סביר ולכן הוא צריך להיפסל. עכשיו, באותה פרשה, מבחינת בית המשפט זה לא היה אישו מאוד גדול. הוא הסתכל על התקנה, לא ראה שם משהו שהוא יותר מדי לא בסדר, ואמר לעותרים, לא פה, לכו. תוך כדי הדיון, בית המשפט נתן לנו להבין מה הכוונה כשאנחנו אומרים חוסר סבירות, מה יצטרך להיות באמת לא סביר כדי שהוא ייכנס להחלטה שהחליטה במקרה הזה הרשות המקומית, וקיבלה החלטה על איך, היר... איך המרחב שלה צריך להיראות. והוא אומר את הדבר הבא, כדי שאנחנו נתערב, החלטה של בעל הסמכות, במקרה הזה היה הרשות המקומית, היא צריכה להיות... כה מופרכת וכה בלתי סבירה, עד ששום רשות שלטונית הגיונית לא הייתה יכולה לקבל. זאת אומרת, זה לא מספיק שגם ההיגיון שלנו יהיה כזה, אנחנו צריכים לקבל ראיות מוחצות שאכן ככה הדבר. כלומר, רף מאוד מאוד גבוה, שגם מבטא איזושהי תפיסה של השופט לגבי ה... תפקיד והמקום שלו כמי שמבקר את השלטון, שהיא תפיסה מאוד מרוסנת. זאת אומרת, זה לא מספיק שהעירייה אה, מתנהגת בחוסר סמכות, או ב... בניגוד לחוק, אלא בית המשפט אומר, היא, היא אולי עשתה את זה מסמכות, מכוח איזה כיר... חוק עזר עירוני, אבל היא צריכה גם להחיל על עצמה כללים של איזושהי סבירות, אבל רק סבירות קיצונית, זאת אומרת, בלתי סבירות קיצונית. נכון, ו- ו- ואת נוגעת פה בנקודה חשובה, כי, כי באמת יש, יש מערכת יחסים מאוד מעניינת בין הסבירות לעילה אחרת במשפט המנהלי, שהיא העילה אולי הכי מרכזית. מבחינת המסורת של המשפט הזה, והיא חוסר הסמכות. כל הבסיס של המשפט המנהלי הוא השאלה האם רשות ציבורית, שיכולה להיות עירייה, יכולה להיות רשות ניירות ערך, יכולה להיות משרד הרישוי, משרד הפנים, רשם הירושות, איזשהו גוף ששייך למנהל הציבורי, שאנחנו לא בחרנו בגוף הזה, הוא סך הכל פועל לפי איזושהי הסמכה שהוא מקבל מהמחוקק. השאלה המיידית שאנחנו צריכים לשאול הוא, מי נתן לך את הסמכות? אתה לא יכול לעשות שום דבר בלי שאנחנו הריבון, דרך הנציגים שלנו בפרלמנט, נתנו לך סמכות לפעול. ופה הם פעלו בסמכות, היה להם חוק? יש לנו חוק, חוק עזר שהוצא מכוח, כן. חוק שאיפשר אותו, ועדיין העותר בא ומבקש מבית המשפט, וזה מה שהופך את זה למורכב אוקיי, יותר. מתקדמים הלאה בעצם מה שקרה, הבריטים עזבו את מדינת ישראל, וכל וה... הפסיקה הזאת, הגוף, התקדימים האלו, בעצם נשארו איתנו, ואנחנו המשכנו בישראל, למאזינים שלנו שלא יודעים, אני חושבת עד 1980 בערך, ישראל עדיין הייתה הולכת ומבררת את התקדימים הבריטים. מה קרה בבית המשפט הבריטי בין, אפילו אחרי, כלומר עד 1980, ומשתמשת בזה כתקדים מחייב לישראל, נכון? זה, זאת אומרת, כל זה, הפסיקה זה... שפיתחו סביב זה, המשיכה להיות רלוונטית לחיים זה שלנו. זה נעצר בשלב, באופן כללי זה נעצר בשלב קצת, קצת, קצת יותר מוקדם, אבל עילת הסבירות צמחה דרך המסורת הבריטית, עוד לפני, אגב, פסק דין ווינסבי. הפעם הראשונה שבית משפט בישראל... נדרש לחשוב בכלל על עילת הסבירות ומכניס אותה לתוך, ה... לתוך הדיון של בית המשפט אצלנו, זה בשנת 1950, סך הכל שנתיים לתוך המדינה, 
וזה שוב בקשר לפרשה שהיא פרשה מאוד בנאלית, שגם במקרה מתחילה ברשות מקומית. זו פרשה שנקראת נחמיאס נגד היועץ המשפטי לממשלה, ומה שקרה שם זה שאדם מסוים שהחזיק בנכס ברחוב אגריפס בירושלים. שקראו לו נחמיאס? שקראו לו נחמיאס, והוא השכיר את הדירות, ידע כבר אז למנף את הנדלן היקר הזה שיושב על שוק מחנה יהודה. ואותו בחור אגריפס הוא כנראה לא כל כך דאג לתחזק את הבית שלו, הוא בעיקר היה מודאג מלקבל את שכר הדירה. והגיע פקיד עירוני, ואמר לו, הפקיד הסניטרי של עיריית ירושלים, אמר לו, תשמע, יש חוק עזר עירוני שדואג ומבטיח תחזוקה מסוימת של הגג, ואתה לא מתחזק את זה כמו שצריך, יש לך שלושה ימים לשפוך אספלט חם ולתקן את זה. והוא לא עשה את זה, הוא לא עשה את זה והוא הורשע, וקיבל איזשהו עונש מסוים. אותו נחמיאס מגיע לבית המשפט, בסופו של דבר מגיע עד בית המשפט העליון. החיים שלנו נבנו מאותם עקשנים קטנים שערערו וערערו וערערו עד שהגיעו לעליון. ומה נחמיאס אמר לעליון? נחמיאס אמר, חוק העזר הזה, שוב, הוא לא הלך רק ישירות לשאלת הסמכות, כי היה לו שם, הוא ניסה, אבל היה לו יותר קשה. הוא אמר שעל חוסר הסמכות אנחנו צריכים ללמוד מכמה שהחוק הזה, חוק העזר הזה, הוא לא סביר. עכשיו, מה לדעתו הפך את זה ללא סביר? באותו חוק הייתה איזושהי הגבלה על היכולת שלו להעלות את שכר הדירה. כלומר, הייתה איזושהי הוראה להקפיא את שכר הדירה. הוא אמר, לא יכול להיות שמצד אחד אוסרים עליי להעלות את שכר הדירה, ומצד שני מטילים עליי כל מיני חובות לדאוג לתחזוקה ותיקונים של הבית. ואיך זה נגמר? וזה נגמר כמו שזה נגמר בוונסברי בערך, בית המשפט שמע, שקל ודחה את ה... דחה? דחה את העתירה. אבל עשה דיון במתחם הסבירות. הוא פעם ראשונה הזכיר את זה. אגב, הוא לא קרא לזה כלל הסבירות, אלא כלל ההגיוניות. שזה, שזה, אני חושב... והוא כבר מזכיר באותו פסק דין את ווינסברי? לא, הוא מפנה לפסק דין אחר בשם ג'ונסון למיטב זיכרוני, שהוא היה ההלכה יותר מוקדמת לווינסברי באנגליה, ואז הוא נחשב עוד להלכה המרחבת, למרות שווינסברי באמת ניתן שנתיים קודם. אבל זו הפעם הראשונה שהוא מכניס את העילה הזו למשפט המינהלי. לכל אורך שנות ה-50 וה-60 ורוב שנות ה-70, זו הייתה הגישה. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Jumba life is for everybody. So go to Jumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Jumbacasino.com. אז תן לי להגיד לך, אני מבינה שבהתחלה, כמו שאנחנו 30-40 שנים ראשונות של המדינה, הגישה הייתה, אילת היא הסבירות, היא אם הרשות חרגה מסמכות, כמו שאמרנו, או שהיא שגתה בהבנה של החוק. אבל אז הגענו באמת לפסק הדין המכונן בתחום, שלפיו אנחנו עד היום חיים, וזה נקרא... פסק דין דפי זהב, שם צבעוני, היה פעם חברה כזאתי אה, שעסקה ב... בדפי זהב, אני אולי אתה תכף תסביר. לא, בכל מקרה, הם עסקו בתחום התקשורת, הטלקום וכולי, ושם אה, הייתה טענה של אי-סבירות, וגם, ופה בית המשפט בעצם קצת שינה את הגישה. פתח את הפתח, אבל נוצרה מחלוקת. אז תן לנו בקצרה את הפסק דין הזה. נכון. אז פסק דין דפי זהב, שבהתאם למסורת של המשפט המינהלי שלנו, ואגב, זה פסק הדין אולי הכי חשוב שניתן במשפט המינהלי הישראלי עד היום, 
ללא ספק ברמה ההיסטורית הוא הכי משפיע. ואני אגיד למאזינים, לא לרוץ לקרוא, זה ארוך ומאוד משעמם. ארוך זה עניין יחסי, בית המשפט העליון שלנו לאט לאט הרחיב את המושג מה זה ארוך, ובשנים האלה עוד לא היה מקובל לכתוב פסקי דין כמו היום, אבל הוא פסק דין, שוב, עם עובדות מאוד יבשושיות. חברת דפי זהב, שמי שחי פה בשנות ה-70 וה-80 בטח עוד זוכר אותה, עסקה בין היתר בפרסום. והיא רצתה לפרסם דרך רשות השידור. אממה, רשות השידור באותם שנים הייתה קשורה עם זכיין אחר שהיה אחראי על כל הפרסום אצלה, והייתה הוראה בהסכם בינה לבין אותו זכיין שמאפשרת הערכה אוטומטית של הזכיינות כל פעם לעשר שנים. בלי לפתוח את השוק, בלי תחרות, בלי מכרז, בלי כלום. אז באמת נגמרה תקופת עשר שנים, ורשות השידור, כמו רשות השידור, שמה שנוח ומחליטה פשוט להעריך. את ההתקשרות עם אותו, עם אותו זכיין, מגיעה דפי זהב לבית המשפט העליון ואומרת, זה לא סביר, זה לא סביר שרשות שידור ציבורית מחדשת בצורה אוטומטית. זאת אומרת, הגוף המנהלי שלנו פה, במקרה הזה, השחקן שהוא מגלם את השרירות לב המנהל הציבורי, זה דווקא התקשורת, רשות השידור דאז, שהייתה מונופול מונוליטי. וחלק ו... מהשלטון ברמה מסוימת. וחלק מהשלטון, היא הייתה, זה לא בדומה להיום, לא היה שום תחרות uh, בשוק. והצד הפרטי של האזרח, זה לא האזרח המסכן פה שרוצה ללכת לבית הקולנוע עם הילדים, אלא מדברים פה על, על, על חברת פרסום מאוד חזקה, גם שתלטנית ואגרסיבית, וגוף מסחרי שרוצה לעשות כסף. אז אומרת, האזרח כאן מיוצג כביכול על ידי גוף פרטי מסחרי, השלטון הוא כאן... תקשורת, כיום כבר לא חזק כמו אז, אבל זה היה אה, מאזן הכוחות. נכון, שזה פספסים מעניין, אני מודה שלא חשבתי, אולי נותן לזה קצת יותר טיבול. אה, לא, תראה, טיבול. זה 1980, אנחנו בעולם אחר, אה, שבו השוק הישראלי לא מפותח ולא משוכלל, אין תחרות בשוק, ובאמת השליטה של רשות השידור הייתה אז כל כך אימתנית, אה, קשה. לא, שוב, למאזיננו, לא היה ערוץ 2, לא היה ערוץ 13, לא היה ערוץ 14. אה, אני חושבת שגלי צה"ל היו תחנה מאוד קטנה ולא לא כל כך משפיעה ונחשבת, רשות השידור הייתה חזות הכל של השלטון, כל השלטון. תגיד, הפסק דין הזה, לא ניכנס יותר לפרטים שלו, אבל הוא יצר מחלוקת שהיא גם מחלוקת פוליטית בקרב שופטי בג"ץ, נכון? זאת אומרת, בקרב שופטי העליון או שופטי בג"ץ. בואו נגיד, נוצרו לנו כאן מחנות, כל סטודנט למשפטים מכיר את אותם המחנות, מצד אחד אהרון ברק... מפורסמנו היקר, שאנחנו אה, היום, אה, יש ויכוח לגביו, אבל אני מהצד שמאוד אה, מעריץ ומכבד את פסיקותיו ואת החוכמה שלו. ומהצד השני, הקבוצה השמרנית בעליון, שאגב, הייתה תמיד קבוצה שמרנית בעליון, רק היום מספרים לנו שלא היה מעולם. היה את משה לונדוי, והיה את אה, מנחם אלון, וכעבור שנים, כמובן, התגלגלנו הלאה לגרוניס ולסולברג. והם היו נגדו, נגד ברק. אז תסביר מה, על מה הם התלבטו. נכון, אז בפסק הדין הזה יושבים להם שלושה שופטים. יושב שופט לנדוי, שופט ותיק, מוערך, מאוד דומיננטי בבית המשפט באותם שנים. יושבת השופטת מרים בן פורת, ויושב השופט הצעיר, סך הכל פחות משנתיים אחרי שהגיע לבית המשפט העליון, אהרן ברק. לא נשיא. לא נשיא עדיין, אבל שופט שלאט לאט עושה את דרכו. אקטיביסט. אני לא יודע אם אז כינו אותו אקטיביסט, אבל, אבל ללא ספק זה היה אחד מפסקי הדין ש, שמזכים אותו, אני חושב בצדק, בתואר גם של פורץ דרך, ואולי גם כשופט פעלתן או אקטיביסט במיוחד. וברק קורא תיגר, הוא עושה את זה אגב בכישרון רב עם יכולת לקשר את זה. 
בצורה אבולוציונית לפסיקה הקודמת, הוא אף פעם לא מראה את עצמו כמהפכן, אבל הוא בעצם קורא תיגר על ההנחות יסוד הדי מושרשות של עילת הסבירות, עד אז של עילת הסבירות ש- שירשנו מהאנגלים. והפעם הראשונה, קודם כל מנתק אותה לגמרי משאלת הסמכות. כלומר, הוא אומר, יכול מאוד להיות שיש סמכות חוקית לעשות משהו, אבל עדיין, במישור שיקול הדעת, הצורה שבה השלטון מפעיל את שיקול הדעת, חייב להיות הוא עצמו סביר. והוא גם נותן לנו להבין מהי סבירות. והמבחן שהוא מנסח באותו פסק דין, למעשה מאז משנה את מסלול ההיסטוריה של עילת הסבירות, ומביא אותנו כנראה לנקודה שבה אנחנו נמצאים היום. הוא אומר, ביסודו של דבר, כל החלטה מנהלית מערבת... שיקולים ואינטרסים שונים שיש לשקלל, שיש לאמת אחד מול השני. והאיזון הזה הופך להיות בלתי סביר אם הרשות לא משקללת את כל השיקולים הרלוונטיים ונותנת גם לכל אחד את המשקל הראוי שלו, וזאת לפי אותה נורמה חקיקתית שמסמיכה את הרשות, את הרשות לפעול. כבר באותה פרשה לנדוי, שמזהה את השינוי המאוד משמעותי הזה, מזהיר, מזהיר נגדו. ואגב, שלושת השופטים דחו את העתירה, העתירה הזו נדחתה. זהו, זה בדומה לאותו פסק דין בריטי, ווינסברי. הם פורצים פה את הדרך מבחינת קביעת ההלכה של הסבירות, אבל דוחים נדפי זהב, לא מקבלת את יומה ואת רצונה לשנות את שיטת המכרזים העתיקה של רשות השידור. נכון, וזו תבנית שחוזרת אצל, אצל, אצל השופט ברק לאורך השנים בהקשרים שונים. ואגב, פה, שבסופו של דבר גם, מרים בן פורת, בפסק דין של בערך חמש שורות, אומרת, כן, ובנושא הזה של הוויכוח ביניכם דעתי כדעת השופט ברק. עכשיו, מה שקורה בשנים שאחרי זה שהגישה האנליטית, הסדורה, זה מאוד מפתה מצד שופט שבא אהרון ברק ונותן לו מבחן מאוד נוח לעקוב אחריו. כל מה שאתה צריך כדי לדעת אם החלטה היא סבירה או לא סבירה, אתה צריך, אתה מבין את תכלית החוק ואתה שואל את עצמך, האם בעל הסמכות מקבל ההחלטה, שקל את כל השיקולים הרלוונטיים ונתן לכל אחד משקל. זה, אבל פה גם מתחבאת הבעייתיות. אבל אין כאן באמת תכלית חוק, כי זה יכול להיות חוק עזר עירוני שזה, או שזה כל מיני החלטות מינהל. אין, אין פה את אותו מה הייתה מטרת המחוקק, זה לא קיים פה. אז לפעמים זה קיים, ואת צודקת שלרוב הזמן זה הולך ונהיה פחות ופחות קיים. וזה זה, זה חלק ממעבר או מגמה יותר רחבה שקורית במשפט באותם שנים, אגב, לא רק בישראל. שהמחוקק הולך ומאבד מכוחו כקובעי המדיניות, והמדינה המינהלית, הרשות המינהלית הגדולה, מתחילה להיות גם זו שקובעת ממש את הנורמות. החוקים הופכים להיות חוקי הסמכה רחבים, שאומרים, בנושא הזה הרשות מוסמכת לעשות ככה וככה, ושתגבש את שיקול דעתה לאיך נכון לדעתה לקדם מדיניות. כלומר, ואז הדבר הזה אומר שגם אני כשופט ששואל עכשיו מה סביר, כבר אין לי באמת איזושהי הוראת חוק ברורה לעקוב אחריה. אלא אני עצמי כמעט באונס נדחף לנעליים של מקבל ההחלטה ומתחיל לשאול את עצמי, האם הוא שקל את כל השיקולים הרלוונטיים? האם הוא... אז אתה מאשים את המחוקק שהטיל על השופטים עול כבד מדי על כתפיהם לפסוק עבור אזרחי מדינת ישראל מה סביר ומה לא? אני לא חושב שאפשר להשתמש פה במושגים של אשמה, זה תהליך שהיה בלתי נמנע, מדינה המינהלית בניגוד למדינה שהייתה... במאה ה-19 או בתחילת המאה ה-20, היא מדינה שידעה בכל, היא מלווה אותנו מהשנייה שאנחנו נולדים וקצת אחרי שאנחנו מסיימים לחיות, והיא מספקת לנו אין ספור שירותים, והיא עושה רגולציה לשוק ההון ולשוק הביטוח ולעשרות ול- שווקים אחרים, והיא מגינה על הצרכנים, והיא דואגת לבריאות שלנו ולחינוך שלנו. 
אין שום סיכוי שמחוקק יכול למשטר את הרשות המבצעת, שהיא עושה כל כך הרבה דברים בצורה יעילה, וזה פשוט חלק ממציאות חיינו. יש אנשים שהסיפור האישי שלהם כל כך מעניין ומעורר השראה, עד שאסור לתת לו להישכח בערפילי הזמן. אנחנו, ברשת עושים היסטוריה, נעזר בניסיון העשיר שלנו כדי להפוך את הסיפור האישי של סבא, סבתא, אבא או אימא שלכם לפודקאסט כל כך מרתק ועשיר, עד שגם הנינים ובני הנינים שלכם יאזינו לו בשקיקה בעוד עשרות שנים. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי, בכתובת familysounds.co.il, והזמינו אותנו ליצור את הסיפור שלכם. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות. עוד מילה על המחנות בעליון הישראלי בשנות ה-80 וה-90 וה-2000. בעצם, מאות, אולי כבר קודם במקביל בתחומים אחרים, אבל גם דרך עילת הסבירות, נוצרים לנו בבית המשפט העליון אותם המחנות. אמרנו, לנדוי ז"ל אה, ומנחם אלון ז"ל שהיו במחנה, אה, וכמובן צבי טל סולברג וכיום אלכס שטיין למשל, שנמצאים במחנה של לא לתת לשופטים הרחבה של פעולותיהם. ובצד השני, אה, אהרן ברק. ושופטים רבים אחרים שהלכו בעקבותיו, תמנה אותה, אולי אתה את הקבוצה הזאת יותר. איך זה, איך זה משפיע? כי זה נשמע דיון אקדמי. זה היה, זה היה פעם דיון אקדמי בשנות האלפיים. ויכוחים שהיו שמורים למערכות, ה, למערכות העיתונים של הפקולטות. זה לא היו ויכוחים שהיו מגיעים להפגנה ברחוב. או לוויכוח בפרלמנט בין אמסלם לבין אה, קארין אלהרר. נכון, אז לאורך השנים אנחנו באמת, אני קצת זהיר בשימוש במילה מחנות, לפחות לגבי שנות ה-70, 80, 90. נראה לי שגם אותם שופטים היו, היו מסתייגים קצת מה, מהתיוג שלהם כשמרנים או כליברלים. יש בשנים האלה... חשין ושמגר היו חולקים עליך. הם בעצמם בפסקי דין מקניטים אחד את השני. שופטים תמיד אומרים על עצמם שהם זהירים ומרוסנים, אגב. זה נכון לשופטים ליברליים, וזה נכון לשופטים שמרנים, וזה נכון לכל סוגי השופטים. אני חושב שיש לך, יש צדק בדברים שאת אומרת, בזה שבשנים האלה אנחנו רואים בכל תחומי המשפט את הדומיננטיות ההולכת וגוברת של השופט, שאמרנו ב-1980, שופט צעיר אהרן ברק. ב-1994 הוא כבר הופך להיות נשיא בית המשפט העליון ונשאר איתנו עד 2006, זו תקופה מאוד ארוכה שעם הידע העצום שלו, עם הכוח האנליטי האדיר שלו, עם היכולת שלו לייצר מבחנים סדורים ואנליטיקה מאוד ברורה, מחשבתית הופך להיות שופט שאני לא מכיר תקדים אחר בעולם לדומיננטיות של שופט אחד בעיצוב שיטת המשפט בכל כך הרבה תחומים. וכשאנחנו אומרים באותם שנים מחנות, זה בעצם אנחנו אומרים איזושהי, תמיד יש איזושהי אופוזיציה לאהרן ברק, בהתחלה היא גדולה יותר ומשמעותית יותר, כי הוא צעיר יותר. השופט לנדוי, השופט אלון, שהיה בר פלוגתא אינטלקטואלי שלו, אני חושב כמה מהעימותים הכי מעניינים בתולדות בית המשפט היו, היו בין, בין השופט ברק לשופט אלון. אבל בשנות התשעים אנחנו כבר רואים שגם השופטים החדשים שמגיעים לתוך שנות האלפיים, רובם מקבלים... בחלקים גדולים, תורת השיפוט של אהרן ברק, ו- ו- והקו הזה הופך להיות קו דומיננטי, אנחנו רואים את זה גם באימוץ תורת הפרשנות התכליתית, שבלי להתיש את, ה- את המאזינים יותר מדי, אני אגיד, זו שיטת פרשנות שנותנת מקום מאוד מרכזי לשופט הפרשן, והיא לא משהו שמאוד מאוד מקובל ברחבי העולם. אז, 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 אז ברק, באמצעות הכוח האינטלקטואלי שלו, הופך להיות שופט מאוד אבל דומיננטי. אבל אלעד, תתקן אותי אם אני טועה, אחרי... תקופת הדומיננטיות של ברק, 
אם אנחנו מסתכלים על עילת הסבירות, חלה התכנסות. זאת אומרת, הגל הזה של הרחבת עילת הסבירות הסתיים, וכיום, אם אתה מסתכל על העשר שנים האחרונות, ברק הוא כמובן כבר לא שופט הרבה זמן, אתה מסתכל על העשר שנים האחרונות, אז אתה רואה את הנתיב שהולך בו סולברג ואחרים, והם בעצם פועלים את הפעולה אולי... בעיניך ובעיניי טבעית, אבל בעיני המחוקק הנוכחי הישראלי, הקואליציה, היא לא מספיק, לא מספיק מתקדמת, שהם מקצצים בחזרה והם סוגרים את זה, הם לא, הם לא זה, זה חוזר אחורה. חד משמעית. אז באמת, בעשור, עשור וחצי האחרונים, אני כבר מוכן לקבל את, ה, את, ה, את, ה, את הפרדיגמה של מחנות. נראה לי שהדבר המרכזי שקורה באותם שנים, הוא שב-2008 אנחנו משנים קצת את בחירת שיטת השופטים שלנו. ועושים שינוי קטן בוועדה לבחירת שופטים, ותראי, דוגמה טובה איך שינוי קטן לפעמים מגיע מאוד רחוק. אנחנו מעלים את הרוב בוועדה לבחירת שופטים לשבעה, ובעצם מייצרים סוג של וטו כפול, סוג של מערכת יחסים יותר מאוזנת בין שלושת שופטי העליון, ובכלל בין הגורמים המקצועיים לוועדה, לבין... הרשות המבצעת. הרשות המבצעת, שזה שני השרים וחבר הכנסת מהקואליציה. השינוי הזה מכניס לבית המשפט שופטים. שחד משמעית אתגרו וממשיכים עד היום לאתגר את הקו של השופט ברק. הזכרת את השופט סולברג, שגם יש לו יכולות אנליטיות, אני חושב, מהמשובחות ביותר שראינו. גם השופט שטיין, גם השופט אלרון, גם השופט מינץ, גם השופט גרוניס, קודם לכן. וילנר. וילנר, בהחלט. ולכן היום אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על בג"ץ, בפרספקטיבה של עילת הסבירות, אבל גם בפרספקטיבות אחרות, הוא פחות או יותר חצי-חצי, חצי שמרני, חצי ליברלי. זה ניתוח שנתנה לי איילת שקד, אמרה לי, אני הגעתי למצב של חצי-חצי. אני לא יודע לאפיין את זה במספרים מדויקים, אבל חד משמעית, מערך הכוחות הוא כזה שהיום הרוח של, בטח בהקשר של עילת הסבירות, הרוח של לקחת את עילת הסבירות כעילה... יחסית פתוחה מבחינת הרקמות שלה ושיקול הדעת שהיא מקנה לשופט, מאופיין על ידי, אני מעריך איפשהו בין שישה לשמונה משופטי העליון, כשהיתר כבר קצת יותר מסויגים. אז מה קרה עם סולדברג בעצם, שיש לו פסק דין שמשמעותי שהוא נתן בתחום עילת הסבירות, איך הוא צמצם בחזרה? זה אותו פסק דין שהיום בקואליציה מזכירים אותו כמתווה סולדברג, שכביכול על פיו הם רוצים לחוקק את עילת הסבירות, אם כי הם... הולכים הרבה יותר רחוק מזה. מה קרה באותו מקרה? אז המקום שבו השופט סולברג מנסח את מה שהיום כולם כבר קוראים לו מתווה סולברג, הוא במאמר, הוא לא בפסק דין. מאמר שהוא איזשהו עיבוד של הרצאה שהוא נתן. זה מאמר מאוד מעניין, שהוא, אני חושב, הזדמנות להיכנס רגע לראשו של השופט ולראות שופט שבאמת מוטרד מהתפקיד שלו ומאיך שהוא מפעיל את עילת הסבירות, והפתרון שלו לקושי הזה... הוא... אני בכוונה הפניתי לאותו פסק דין של בית חינוך, אם אני זוכרת נכון, כי רוב המאמר מפנה למקרה, נכון, למק... נכון. לעובדות המקרה של בית חינוך. נכון, אז באותו... אז מה קרה שם? אז, אז הוא באמת מתחיל את, ה... את הדיון במאמר שלו ב... ב... בפסק דין שעסק ב... ב... בסמכות של רשות, של רשות מקומית, עוד פעם, תמיד <laughs> איכשהו אנחנו מגיעים לרשות מקומיות, במקרה הזה עיריית תל אביב. שוב נושא חינוך. כן, שוב נושא החינוך. לקבוע, לקבוע כל מיני הוראות ותקצוב למוסדות שפועלים, שפועלים בעיר, כשהעותרת הייתה, היה הגוף ש, ש, שקידם חינוך אנתרופוסופי, והמדיניות של עיריית תל אביב הייתה לא לתת לו את אותן התמיכות ואת אותן ההכרות שגופי החינוך הממלכתי הרגילים מקבלים. וסולברג מספר במאמר על, על, על פסק הדין הזה, ובעצם אומר, כשאנחנו, בית המשפט מתערב, 
ובא ואומר לעיריית תל אביב, זה לא סביר, מה שאנחנו בעצם אומרים לה, אנחנו אומרים לה, המדיניות שלך לא מקובלת עלינו. וזה לא התפקיד שלנו כשופטים. אין לנו שום יתרון יחסי בלדעת יותר טוב מהעירייה מהי המדיניות הנכונה, וגם אין לנו שום הצדקה דמוקרטית, אף אחד לא בחר ממנו. אתה זוכר אם עמותת החינוך הזאת הצליחה בסוף בעתירה? כן, העתירה שלה התקבלה. הצליחה על פי מתחם הסבירות? כן. כשסולברג היה דעת מיעוט ואמר, זה לא סביר שאנחנו נתערב לרשות המקומית בשיקול הדעת, נכון? אני זוכרת את זה נכון? אני לא זוכר מה... האם סולברג בכלל היה בפסק הדין הזה? יכול מאוד להיות שכן, כי התיאור שלו אבל הוא מאוד ביקורתי כלפי פסק הדין הזה, זה למעשה מהכוח שמניע אותו לכתוב אה, את ההרהורים שלו על עילת הסבירות. והוא אומר, תראו, עילת הסבירות היא עילה מאוד חשובה. היא מאפשרת לנו לבקר בצורה אפקטיבית את השלטון. אני מודאג מזה שכשאומרים לי כשופט, תבדוק האם כל השיקולים הרלוונטיים נשקלו והאם ניתן לכל אחד מהם משקל ראוי, למעשה אומרים לי, בוא תקבל את ההחלטה ותגיד אם, אם הרשות כלאה לדעתך. וזה דבר שאני לא מרגיש בו נוח כשופט. בגלל שאני מבין את המורכבות הזו, אני מציע פה איזשהו כלל אצבע. וכלל האצבע אומר, בכל מה שקשור לנבחרי ציבור, ממשלה, שרים, אולי גם ראשי רשויות מקומיות, אולי לא כדאי שנשתמש בכלי הזה. אולי הכלי הזה לא מספיק מכבד את הפררוגטיבה שלהם לקבוע מדיניות. ואנחנו ניקח צעד אחורה, ונמשיך להכיל את עילת הסבירות בכל מה שקשור לכל הדרג הביצועי. לסוכנו, לאגפי ממשל. לרשויות, ליחידות הממשל השונות. כמו הרשות להנצחת החייל שמתערבת להורים במה לכתוב על הבן שנפל על הקבר, או כמו החלטת פרקליטות שלא להגיש, אני נותנת דוגמאות מהחיים הישראלים, החלטת פרקליטות שלא להגיש כתב אישום במשפט הבנקאים, והבג"ץ מתערב ואומר להם, זה לא סביר שלא תתבעו את הבנקאים הללו לדין שוב שנות ה-80. או... החלטה שלא להעמיד לדין רב שמואל אליהו שהוא נגוע בגזענות כן, קיצונית ומתערבים להם. זאת אומרת, אתה אומר, הוא עושה בעצם הפרדה בין דרג פוליטי נבחר לבין דרג ממונה, פקידותי. כן, כשהרציונל שלו אומר, המקום שבו ממשלה, שר, קובעים מדיניות, אני צריך להיות מאוד מאוד זהיר שאני נכנס לנעליים שלהם ואומר, לא, שק... לא נתתם לשיקול X את, השיקול, את המשקל הרלוונטי שלו, כי אני לא יודע כמוהם מהו כל מערך השיקולים. תן לי להקשות עליך, ובעצ... אני בעצם שואלת את זה, הוא... הוא מייחס חשיבות רבה לאנשים שנבחרו, אבל בישראל, שיטת השלטון, שגם אדם שמונה, הוא זרועו הארוכה או הקצרה, של אותו נבחר ציבור, אז למה זה לא בסדר להתערב במי שנבחר על ידי, על ידי בקלפי, וזה כן בסדר להתערב במי שאותו נבחר ציבור מינה אחרי שהוא נבחר בקלפי? זה לא פייר. זו שאלה מצוינת, ואני חושב שאנחנו עושים עוול לשופט סולברג, שאנחנו לוקחים את דבריו כאיזושהי נוסחה לאיך צריכה להיות עילת הסבירות. המאמר שלו הוא מאמר הגות. הוא מאמר שמהרהר ושואל שאלות ומתווה ראשית תשובה. למשל, הוא לא מתייחס לעובדה שחוק יסוד הממשלה, סעיף 34 לחוק יסוד הממשלה, למעשה מאפשר לשר לקחת חזרה אליו החלטות שנמצאות כרגע בידיים של הפקידות אצלו במשרד. מה שנקרא הצלת סמכויות וביטול ההצלה? ונטילת סמכויות. כן, הוא יכול ליטול את הסמכות, יש, יש חריגים מאוד קטנים שלא מאפשרים לו לעשות את זה, אבל בגדול הוא יכול ליטול את הסמכויות. אם אנחנו עכשיו הולכים לכלל גורף שאומר, עילת הסבירות לא חלה על נבחרי ציבור, היא חלה במלוא עוזה על הפקידות, 
אנחנו למעשה מייצרים פה תמריץ מאוד מאוד מעוות לממשל שלנו לעבוד. כי מה אנחנו בעצם אומרים? להיות לא? יותר ריכוזי. כן, קח כמה שיותר סמכויות אליך, ויש לך מעקף מצוין, אף אחד לא יבקר אותך. וזה פוגע בנו בש, ב, 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 בשתי צורות. אחד... זאת אומרת שאם הממונה על התחרות, למשל, אני סתם זורק כדוגמה מהראש, פוסל מתווה גז, כי הוא טוען שזה לא סביר, כי המתווה גז הוא קיצוני בהיבט של עליית המחירים, לא משנה. אז השר הכלכלה, או מי השר הרלוונטי, יכול להגיד, אני אקח לממונה על התחרות את, את שיקול הדעת חזרה אליי להכריע, וזה מה שיקרה לנו בעצם? נכון, עכשיו, אני לא יודע להגיד באיזה היקף וכמה זה יקרה. אנחנו, אנחנו, קשה לנו לצפות איך, איך נבחרי ציבור יתנהגו. אנחנו כן יודעים להגיד דבר אחד מדעי. אנחנו מייצרים להם תמריץ. אנחנו מייצרים להם תמריץ לעקוף את היכולת לבקר אותם, וזה גם תמריץ רע מאוד, כי הוא לא רק... אגב עקיפת הביקורת, מה שיקרה הוא שהחלטות שהיום מתקבלות בידי גורמי מקצוע, גופים כמו מי שאחראי על הצרכנות ועל התחרות ועל שוק ההון ועל הביטוח ועל הבריאות ועל החינוך, שזה דברים שדורשים מומחיות, הם לא דברים שהם, שהם רק עניין של הכרעה בין ערכים שאולי היינו רוצים שנבחר ציבור יעשה. אנחנו נותנים תמריץ לקחת את זה מהם ולהעביר את זה לפוליטיקאי שאין לו שום מומחיות בתחום. מה לגבי איזושהי הצעה שהסבירות תחול רק על... אי התערבות בהחלטת הסבירות תחול רק על מליאת הממשלה בהחלטה שהיא קיבלה אחרי שהיא שמעה מומחים, לעומת החלטה פרסונלית, זאת אומרת, לא פרסונלית, החלטה נגודתית של שר. זאת אומרת, ההבדל בין החלטה של שר הפנים שמחליט, נניח, על מדיניות כניסה ויציאה מישראל, לעומת החלטה ממשלתית שקיבלה הצבעה בממשלה. ברגע שאנחנו לוקחים את הדיון למקום הזה, אנחנו באמת כבר יכולים להיכנס לשיח שהוא יותר אה, מועיל, שהוא באמת שואל את השאלה, אם אנחנו מבינים את המורכבות של עילת הסבירות ואת הקושי שלנו איתה, בואו ננסה לחשוב על פתרונות שהם אפקטיביים. ו- ומה שאמרת, אני חושב שזה אחד מהפתרונות שיכולים להיכנס למשפחה הזו של אפקטיביים, או לפחות רציונליים. אנחנו יכולים לבוא ולהגיד באמת, הממשלה, מה שונה בין ממשלה לשר במבנה השלטון הישראלי? ממשלה כל הזמן נושאת באחריות. בדיוק, האחריות המשותפת. כן. לכנסת שלנו יש יכולת להגיד לממשלה, את עשית משהו כל כך נורא עכשיו, אני לא נותנת בך אמון יותר. אין לכנסת יכולת להגיד את זה היום לשר. אם היא לא מרוצה מהתנהלות של שר, היא צריכה להביע אמון בכל הממשלה. ויש היגיון שאומר, בכל מה שקשור להתוויית מדיניות, למשל ניקח את תחום ההגירה, להגיד מה תהיה מדיניות ההגירה הכללית והרחבה, כמה היא רוצה לקדם. את היכולת שלנו לשמור על הביטחון הלאומי שלנו. מצד שני, יש לנו ערכים כמו מתן הגנה ועזרה לפליטים מתוך ההיסטוריה שלנו. זה שממשלה תעשה זה בסדר. זאת אומרת, זה לא סביר ששופטי בג"ץ, שלא נבחרו, כמו שאומרים, יתערבו בסבירות של החלטה של ממשלה רחבה. אני הייתי מנסח... אבל אולי זה כן סביר שהם יתערבו בהחלטה פרטנית? אז הייתי מנסח את זה ככה. להתערב בשלב התוויית המדיניות הרחבה בממשלה, אין כמעט אה, אמות מידה משפטיות טובות להגיד שמה שהשופטים יגידו יותר סביר ממה שהממשלה אומרת. מצד שני, כששר הפנים עכשיו לוקח את המדיניות הזו ומיישם אותה ביחס לאדם מסוים שעכשיו רוצה להיכנס לישראל, אין שום סיבה להגיד לבית המשפט, אתה לא יכול לבקר את זה. כי יש לו אמת מידה, אמת מידה זו אותה מדיניות שקבעה הממשלה. או אותו חוק שמסמיך את הממשלה לקבוע מדיניות. נפלא. תגיד... אה... אנחנו, כל העסק הזה נולד לנו בחצי שנה האחרונה בגלל אותה החלטה למנות את שר, את, את אריה דרעי כשר פנים ושר בריאות, החלטה שנפלה בסופו של דבר על שתי עילות, עילת סבירות 
ועילת השתק שיפוטי. והמגינים על החקיקה טוענים כרגע, מה אתם רוצים? תוכלו עדיין להדיח אותו בהשתק. הם ככה, זה הטיעון הפופוליסטי. אבל אני שואלת אותך, כשבאים ואומרים, אנחנו נבטל את עילת הסבירות, אז חלק מהטיעון הוא, לבג"ץ יהיה חלופות אחרות, יש לו עוד כלים בשק. יש לו היעדר אה, סמכות שדיברנו קודם, יש לו אה, ניגוד עניינים, יש לו השתק שיפוטי, יש לו, אתה יודע, יש סל של מילים כאלו, מילות, אה, מילות כלליות או מילות אוניברסליות שאפשר להשתמש בהן כדי ל- ל- להתעסק בשלטון המינהלי הציבורי. אז מה בעצם הבעיה? אם, אם בג"ץ גם ככה יוכל לעשות כל מיני דברים והוא... חוץ מעילת הסבירות, למה לא... אז אני חושב שזו שאלה, שאלה מצוינת, ולפחות ממה שאני מקשיב ומאזין אה, אה, בימים האלה לשיח הציבורי בנושא, אני חושב שיותר מדי מהר אנחנו נגררים לאיזושהי אה, אה, עמדת קצה בנושא הזה. אז עמדת קצה אחת יכולה לבוא ולהגיד, כמו ששאלת עכשיו, מה הבעיה? יש כל כך הרבה עילות אחרות במשפט המינהלי. יש את המידתיות שיכולה לעזור לנו במקרים של פגיעה בזכויות, ויש את היעדר סמכות, ויש את היעדר תשתית עובדתית, אם אנחנו רואים שאין בסיס ראייתי טוב. אי כשירות למינוי הסטטיקה הראשי. אי כשירות. ומצד שני אומרים, ושמענו את זה גם מנציגי היועץ המשפטי לממשלה, גם ממספר פרשנים, חור שחור. אם אנחנו אין לנו סבירות, זה לא אפילו איים של חור שחור, זה חור שחור אחד גדול בפיקוח על השלטון. והאמת, כמו האמת, נוטה להיות... איפשהו בתווך בין הדברים האלה. מצד אחד, עילת הסבירות היא באמת לא המגן היחיד, אגב, בטח בכל מה שקשור לזכויות אדם, רוב ההגנה שאנחנו נותנים לזכויות אדם, וזה אגב משהו שאנחנו רואים גם במשפט הבריטי המודרני היום, לאט לאט נודדת לפרדיגמה של עילת המידתיות. מצד שני, אני חושב שעילת הסבירות, המרכזיות שלה במשפט המינהלי שלנו, היא קצת כמו גלגלי העזר. היום ש, ששופטים נשענים עליהם כשהם אה, אה, נוסעים להם ברחבי המשפט המינהלי. ואם אתה מוריד את גלגלי העזר באבחה, בלי לחשוב על ההשלכות, בלי אולי להוריד קודם גלגל אחד, או להוריד אותו רק כשאתה נוסע במישור, או לעשות משהו שהוא קצת יותר מדוד וזהיר, אתה יכול להתרסק. כי אם במשך עשרות שנים בית המשפט... פיתח את הפסיקה שלו דרך עילת הסבירות, והעילות האחרות קצת נשתכחו בצד, קצת התנוונו, הן לא מכסות בדיוק את אותם דברים. אין לנו מנגנוני ביקורת אחרים מספיק טובים היום, ביקורת המדינה נחלשה, הביקורת הפנימית במשרדים נחלשה. התרבות הפוליטית שלנו, אנחנו רואים באיזה נקודה היא נמצאת. להוריד באבחה את עילת הסבירות, באמת, להערכתי, ייצר שירות ציבורי פחות טוב, חד משמעית, עבורנו הישראלים, בלי קשר לשאלה באיזה צד. של המפה הפוליטית. אז היית מציע חקיקה מדורגת, קודם לבטל חלק ולראות מה קורה, לשבת על זה, ואז אולי להמשיך הלאה, או אתה בכלל לא רוצה שייגעו בזה? אני חושב שאין שום דבר קדוש באיך שאלת הסבירות נראית היום, ולבוא ולהגיד שכל שינוי בפירושו סוף הדמוקרטיה, אני לא משתמש לפחות בניסוחים האלה. אני חושב שאנחנו צריכים... להיכנס לשיח רציונלי, ששואל איפה עילת הסבירות מייצרת את רוב הבעיות שלה. דיברנו קודם, התוויית מדיניות בממשלה. נושא בעייתי, כי, כי זו עילה מאוד עמומה, בלהגיד מה סביר ומה לא סביר, למשל. ואז יש גם עוד שאלה. אם אנחנו כבר מבינים שהעילה צריכה לעבור איזשהו שינוי, האם השינוי הזה חייב להיות שינוי בחקיקה? אנחנו יודעים שעד היום המשפט המינהלי שלנו התפתח רק דרך הפסיקה. וכמו שדיברנו קודם, יש היום יותר ויותר שופטים בבית המשפט העליון שדוחפים לצמצום של הלילה. יכול להיות שהצמצום הזה... צומצמה כבר. כן, יכול להיות שהצמצום... אני לא יודע אם, אם, אם המסה הקריטית 
של שופטים שבאמת תשנה את הזרם של ההלכה, יתגבש, אבל זה בטוח שאנחנו בדרך לשם. יכול להיות שעם טיפה סבלנות, השינוי הוא יהיה יותר טבעי ואורגני ומתאים למסורת המשפטית שלנו, דרך הפסיקה. התערבות חקיקתית במשפט המנהלי היא, היא, היא לא דבר טבעי לנו. עכשיו, זה לא אומר שאי אפשר לעשות, כנסת יכולה לסמן לבית המשפט, אני רוצה שתעשה עכשיו שינוי, הנה השינוי, אבל השינוי הזה צריך להיות זהיר ומדוד. טוב, אני מחייכת פה כי... אני מרגישה במידה מסוימת כשהציעו לבטל את עילת הסבירות, זה שאמרו בוא ניקח את המילון ונמחוק ממנו מילים. נבטל, נבטל את זה, ואתה פשוט זרקת פה עכשיו את המילה סבלנות בהקשר של הציבוריות הישראלית, וזה מצחיק אותי, כי המילה הזאת היא בוטלה מזמן, אין אצלנו סבלנות נכון, לתהליכים. נכון, את הסבלנות ביטלו הרבה לפני הסבירות. כן, אז אין סבלנות לתהליכים, ולכן זה מהלך פה חיוך. אני פשוט, כשמסתכלים על זה מהיבט לקסיקלי של המילים, המונחים שמשתמשים בהם, כששמעתי בהתחלה על ביטול עילת הסבירות, אמרתי, רגע, הם אולי עכשיו התחילו, אתה יודע, כמו בספר של מאה שנים של בדידות, שהם מוחקים מילים או מוציאים אותם ואסור... אז בקיצור, זה די משעשע, אני לא יודעת איזה עוד מילים, אולי גם מידתיות יהיה אסור להגיד או להשתמש, הכריזו בחוק. טוב, אלעד, המון המון תודה, היה מרתק. תודה שבאת אלינו. Uh, תודה רבה לצוות של עושים היסטוריה, לדוקטור יובל דרור, העורך הראשי של רשת עושים היסטוריה, רן לוי, המייסד של איגואטה, העורכת של uh, עושים פוליטיקה. תודה לדני תימור ועל אביב שם טוב, מנהלים העסקיים של הרשת. אני מזמינה אתכם לעקוב באפליקציות להורדת פודקאסטים, או באפליקציה של עושים היסטוריה, באתר שלנו, בטוויטר שלי, בפייסבוק שלי, בכל רשת חברתית שתומצא עד היום שבו אני אעלה את הפרק. Uh, ניסינו. לא לגעת פה בענייני רוטמן, לוין וכולי, המילה, המילים האלה לא הוזכרו כל הפרק, רק לדבר, לא עמדנו יפה, רק רצינו לדבר על העקרונות. אז תודה רבה לכם שהאזנתם. תודה, טל. לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו בעושימהיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.